0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Дмитрий Лебедев.
1: А я Надежда Рычкова. В этом подкасте мы обсуждаем обычаи, традиции наших предков, которые дошли до наших дней в виде преданий, сказок, а также то, как эти традиции влияют на нашу с вами жизнь.
0: И, естественно, эти самые сказки читаем, чтобы проиллюстрировать и обычаи, и обряды, и практики наших, получается, предков. Все также в богатом художественном оформлении.
1: В прошлом эпизоде мы поговорили о том, как и зачем в традиционном обществе отмечали святки и читали набор страшных быличек про разную святочную нечисть.
0: у -у, да, собственно, святочные недели как раз в самом разгаре, так что в целом можно успеть воплотить что-то в жизнь при желании, но мы по традиции рекомендуем и предлагаем не повторять этого дома. С учетом того, что вот этот вот эпизод выходит аккуратно кануне Старого Нового Года, да по-моему, мы по всем параметрам успеваем, правильно? Ты говорил, я помню, две недели святочные, да? Да. Первая как раз до Старого Нового Года, по-моему, идет. Именно, именно. Вот, значит, вторая как раз э, страшная, она у нас еще в запасе. Ну, а мы потихонечку пытаемся изо всех сил отойти от новогодних тем, да, вот настало обещанное многими время, коллеги, давайте уже после праздников, и приступаем к, э, ну, видимо, не очень простой, с учетом событий последних лет, теме, но теме все равно очень важной, бесконечной, которой жизнь традиционного общества представить трудно.
1: А поговорим мы сегодня о солдатах, точнее рекрутах или, как еще их называют в традиционном обществе, некрутах. Ну, в общем, о призывниках. И о том, как воспринималась служба в традиционном обществе, каким был обряд проводов в армию раньше. Конечно, некоторые его элементы сохранились до сих пор и вполне функционируют в деревенском сообществе. Ну и, конечно, о том, как менялось восприятие солдатской доли в разные исторические периоды. Вообще, обряд проводов в армию, или его еще называют рекрутским обрядом, обряд поздний. Ну, по сравнению с другими обрядами жизненного цикла, о которых мы с вами уже успели поговорить в наших
0: эпизодах. Ну, Естественно, как бы времена года менялись задолго до того, как появилось, в принципе, и государство-то, и государственная армия, получается, тоже.
1: Да, ну вот он поэтому начал формироваться в начале XVIII века, когда Петр I объявил о всеобщей рекрутской повинности. До этого времени в армии служили только на добровольных началах, это мечты, и сначала служба в армии была и вовсе пожизненной. Но ну, а затем, в конце уже 18 века, срок службы был сокращен до 25 лет. Ну, все равно немалый срок. Ну, и через какое-то время до 20. Ну, а уже после окончания Крымской или, как ее еще называют, Турецкой войны, и вовсе стали служить только 12 лет. А в 1874 году институт так называемого рекрутства, был вообще заменен всеобщей воинской повинностью. Ну и тут уже появились некоторые льготы по семейному положению. То есть, например, если ты единственный работник в семье, тебя могли не забрать в армию, и это, конечно, спасало некоторых парней. Ну и служить нужно было гораздо меньше. Шесть лет, а на флоте семь. Ну дальше мы уже в наш такой исторический период, мы знаем, что служба в армии сокращалась до пяти, до четырех лет, а в СССР общая воинская повинность – появилась не сразу, а только с 1939 года, когда каждый советский мужчина должен был служить в армии.
0: Там, естественно, почему до этого началось.
1: Ну да. И вот до этой самой реформы 1874 года существовал очередной порядок отбывания воинской повинности. Вот так сложно звучит, что за этими словами скрывается. В общем, государство определяло, какое число рекрутов необходимо набрать. И это число распределяли по губерниям, уездам, селам. Получается, как бы само село должно было решить, из какой семьи взять этого самого рекрута. Главное отдать нужное количество
0: новобранцев. А а дальше разбирайтесь сами, никакие древнерусские военкоматы за вами бегать не будут.
1: Но тут будет бегать за тобой община, потому что не было в начале понимания, как же, в общем-то, выбрать тех самых Рекрутов. Ну, потом установили некоторый порядок очень сложный. Мы не будем в нем разбираться. Но главное, что деревенские жители хотя бы понимали, как в какой очередности они будут отдавать своих сыновей.
0: Но тут либо, видимо, что-то по типу жеребия, либо иногда это решение спускалось сверху землевладельцам, грубо говоря.
1: Да, ну такое тоже было. И жеребьевка все равно была. В любом случае, об этом чуть-чуть позже поговорим. Но вот этот рекрутский обряд. Несмотря на то, что он поздний, тем не менее, по своим элементам схож и со свадьбой, и с похоронами, и даже с рождением. Это с одной стороны. А с другой стороны, он оказывается несколько маргинальным, потому что его проходят не все. Вроде бы родиться, жениться и умереть должен каждый, а вот побыть рекрутом не обязательно. Это первое, чем он отличается от обрядов перехода. А второе, рекрутский обряд как бы не отражает биологическое состояние человека. Мы не умираем? Мы не рождаемся. Биологически, вроде бы, с нами вот ничего не происходит. Ну,
0: хотя, хотя, вот, наверное, так с натяжкой с большой можно сказать, что, по сути-то, уход в армию, особенно в царскую, это же разлука длиною в жизнь, с учетом того, сколько вообще тогда жили, как бы на те же двадцать двадцать пять лет, если уйти, то как бы можно и не дождаться совершенно спокойно. И это проводить не абы кого, это проводить кормильца, хозяина, отца, там, центральную фигуру патриархальной семьи, да, фактически... Ну и потом... Опять же, служба, особенно в царской армии, это частенько и про смерть тоже. То есть там не на прогулку народ выезжал, и войны случались более чем регулярно. Ну и про рождение тоже в целом, потому что умер мирный человек, и родился человек уже военный.
1: Ну вот именно поэтому, в принципе, этот обряд и оказался некоторыми элементами схож с теми, что мы уже рассматривали. И вот эти все точки мы дальше попробуем найти. То есть он переходный не по смыслу, но по сути? Да, да. Хм. Но что же такое сначала разберемся слово некрут или рекрут? И вот здесь приставка не совершенно не означает чего-то отрицательного. И это слово похожее точнее, слово, мы уже упоминали в первом эпизоде, когда разговаривали про свадьбу. Помните, молодую там окручивали, когда а-га. меняли ей прическу после венца, головной убор меняли. А еще окрутниками называли ряженых на святке. И получается, во всех трех словах мы встречаем слово крут которая, в общем-то, связана с изменением статуса. А крутники тоже, да, когда переодеваются, меняют свой статус, они становятся представителями иного мира. Uh-huh. Ну и невеста, которая меняет прическу, она из девушки превращается в женщину. Получается, что вот это... Хорошее слово подходит для того, чтобы обозначить лиминальный статус молодого человека, который еще не солдат, но как будто бы уже и не член вот этого деревенского сообщества.
0: Извини, пожалуйста, лиминальный — это... Ну, переходный. Ага, все хорошо. Я споткнулся. И
1: мы тут немножечко терминами забросались. Да. В общем, как этот статус меняется? Во-первых, рекруту покупают новую одежду. Помните, как и покойнику покупает новую одежду, как и невесте покупают новое платье.
0: Ну и ребенку, собственно, тоже оно пригодится. Ну, У него да. и старого-то нет. Вот
1: как раз одежда она выделяет его среди остальных членов сообщества. Чаще всего справляли костюм-тройку: жилетка, пиджак, брюки. Ну и обязательно полушубок, шарф а иногда даже такие городские атрибуты, как зонт, трость, и старались эту новую одежду справить даже бедные люди. Есть такие рассказы, что соседи продавали корову, но чтобы. Их рекрут погулял как положено и На, на
0: ближайшие 25 лет нагуляться и серии.
1: Действительно было такое выражение Нагуляться Рекруту прикалывали какой-то отличительный знак Чтобы все в селе знали Что вот это у нас ребята, которые собираются служить Ну, кстати, это еще не факт, что они пойдут Но, по крайней мере, возраст у них такой Обычно 21 год или 22 Если его в прошлом году не забрали То, скорее всего, заберут в этом Им вешали ленту на пиджак Или цветок на кепку Как у невесты. В общем, тоже очень похоже. И, конечно, вот эта переходность его состояния проявлялась и в особом положении. Им разрешалось вести себя иначе, чем вообще всем остальным. Последнюю весну лета рекруты вообще могли не работать, не выходили, не пахать, не сеять, не сено косить. Могли проводить время в свое удовольствие. Их никто не принуждал, родители не заставляли. Но если уж действительно там в селе делать нечего, ну, пойдет рекрут там что-нибудь сделать. Но вообще они сбивались такими группками и проводили время веселья. Покупали гармонь, покупали много выпивки. И в некоторых регионах даже был такой обряд, они собирали еду, по сельчанам. обойдут, им, например, яиц надают, а они пойдут в лес. Яичницы себе нажарят где-то, хорошенечко выпьют, поедят и вот проводят такое дни в разгуле, можно сказать.
0: Так вкусно ты рассказываешь, ты, смилуйся. Ты уже, <laughs> который Хочется сейчас... в армию. <laughs> нет, нет, стоп, подожди. Назад отмена.
1: <laughs> Что интересно про выпивку. Парни, которые никогда до этого не пили, вот положение обязывало начать. Потому что действительно, как ты говоришь, 25 лет а ты водки не
0: попробуешь. Уже и возраст подошел, как бы.
1: Да. но помимо этого, они, конечно, еще и бесчинствовали. В общем, Куда как... ну, же
0: без этого Это действительно?
1: Как святочная нечисть, о Абсолютно. которой мы
0: говорили. Вообще, кстати, очень похоже действительно и на святочные празднества. обойти всех, всем напакостить, у всех что-нибудь да отобрать и как следует поесть, попить.
1: Да, лавки перенести, поленницы раскатать. Ну, в общем-то, никто их не журил, не ругал за это поведение, потому что оно, как и святочное, как и масленичное, как и любое ритуальное, считалось нормальным и правильным. Единственное, только для этих людей и только в этот период. Если бы вздумали какие-то другие ребята, без опознавательных знаков раскатать кому-нибудь поленец, ну, им бы, наверное, влетело от сельского сообщества. А главное их развлечение — это осень, время бесед, когда можно было встречаться с девушками. Беседы, значит, это такие собрания молодежи, когда парни и девушки снимали какой-то дом, обычно у вдовы, одинокой женщины, она их за какую-то символическую плату пускала к себе, ну,
0: такой клуб. Дом культуры и отдыха да, и, да, и, и да. быта, возможно.
1: С дискотеками. Да. Конечно же, девушки тоже проявляли невероятную к ним ласку, обходительно очень к ним относились и дарили платочки. И вот, конечно, парень был горд, если у него навязывал прямо там гирлянду практически из этих платков. Чем больше платков, тем больше девушек его любит. И даже потом, вот уже в советское время нам рассказывали мужчины, что они собирались в армию, им любимая, конечно, уже не было там гирлянды платков. Но ну, да. но любимая вышивала платок, не просто какой-то дарила, описала а какие-то вот там, на память, там, любимому такому, сикому, значит, и этот платочек они забирали с собой в армию, хранились, с ним возвращались, в общем, это был такой, ну, символ вот верности и любви.
0: Это же, наверное, что-то вроде символа такого чуть более древнего, наверное, е, потому что, ну, вот эти все беседы, они должны были, скорее всего, проходить чинно, мирно, благородно и прилично, да, без всяких там пошлостей до свадьбы, потому что не очень-то наверное.
1: По-разному бывала в разных регионах эти беседы проходили, и в повалку спать они вместе ложились, вспоминали так. Да,
0: прямо в этой избе. Ну или не осуждаем. Короче, да, как бы все, замолкаю, да. Хорошо.
1: И в советское время таких ребят осуждали за тунеядство, потому что советский человек вообще должен всегда работать. Он не может почему-то праздно проводить
0: время. Подумаешь как бы в армию. Это же не на 25 лет, опять же, это всего ничего Да, на, на 5-3 или еще какой-то
1: довольно непродолжительный период. И поэтому там, с течением времени вот этот длительный период, который был до революции, мог длиться аж в течение года, он, конечно, сильно сократился и гуляли там неделю или там, пару дней. Вот буквально до того, как тебя заберут.
0: Но все равно как 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 бы, да, имеет смысл. Хоть чуть-чуть.
1: Хоть чуть-чуть, да. Ну и, конечно, часто у всех этих бедных некрутов-рекрутов были невесты. И тут, если все таки парня забирали, то свадьба, даже если намечалась, конечно, расстраивалась, потому что ждать 25 или даже 20 лет было довольно сложно, невесту все равно сватали, конечно, эта идея, которая пришла в советское время, дождаться из армии год, подождать своего парня, она была совершенно нерелевантна для 19 века, потому ну, конечно, что да. выходить замуж надо
0: было за работника, семью надо создавать, пока он вернется, ты уж состаришься. Это вам не про любовь, это вам про практичность, как, собственно, и многие другие обряды, которые мы обсуждали. Да, и про то, что не стоит плакать над покойником долго и так далее и тому подобное. Это все про практичность, потому что жить надо продолжать, и не только для себя, но и для общины, для всей.
1: И вот про таких, конечно, женихов существовало немало частушек, мол, не водитесь девки с некрутами, все равно от них нечего ждать, они же не возьмут тебя замуж, они служить пойдут. И вообще, кстати, частушки в 20 веке стали, наверное, самым популярным жанром вот этого рекрутского фольклора, и пока ребята катались на лошадях, пели под гармони, пели они они вот частушки свои там нелегкой судьбе о том, что их ждет, о том, что вот они не крутые, о своих невестах. Ну, вроде такой. Что ж ты нюта, не горюешь, платье черное не шьешь, поведут меня в солдаты провожать-то в чем пойдешь?
0: Ага, провожать как покойника. Абсолютно,
1: фактически. да. В черной одежде, потому что длительная отбывка мыслится как вообще-то расставание возможно, даже на всю жизнь. Конечно, главным, кто скорбит,
0: это не девушка. Это мать. Да, девушка-то другого найдет, а у матери он один.
1: Заберут или не заберут сына, и вот, конечно, она пытается заранее угадать судьбу ее дитятки. Гадай существовало великое множество. И вот просто один пример из 19 века: в Волонецкой губернии, делали следующим образом: чтобы узнать: заберут ли сына, зажигают? перед иконами две свечи и просят рекрута затушить одну. Предварительно сама она загадывает, условно говоря, если левую первую затушит, значит, возьмут. Правую первую не возьмут. И вот как он делает она смотрит ага, если сбылось значит сберут не сбылось значит не заберут э, и как? вот парню исполнился 21 год ему сообщили что он вообще-то должен пойти в солдаты но он не знает заберут его или нет это почему потому что еще не провели жеребьевку вот. На жеребьевку его отправляют в соседнее село в этом соседнем селе нужно действительно вытаскивать жеребий да, это где приемный пункт какой-то и, значит, ты можешь действительно вытащить дальний жребий, то есть это такой жребий, когда парня никогда вообще не заберут в армию. Белый И,
0: билет, фактически, да. Да,
1: Чтобы этот дальний жребий вытянуть, парни мылись мылом от покойника. Помните, как раз мы в выпуске про покойников рассуждали, что... Те, кто обмывает покойников, стараются кусочек мыла выкинуть. Но огромное количество людей стараются еще его и припрятать. И колдуньи, которые могут для плохих целей использовать, и другие люди, которые им лечат. И вот, кстати, матери солдат тоже могли взять себе такой кусочек мыла, чтобы дать сыну помыться. И он как бы осмысляется, он превращается в покойника. Вот он придет угу. в приемную, а его как будто бы нет. Вот
0: такая вот идея. Он есть, но служить-то он не может как покойник. Кому он там нужен, действительно? Так что это дальние жребия. любопытно.
1: Да, и ну, мы не знаем, работало это или нет.
0: Ну как и все остальное, да, в целом.
1: Но по крайней мере нужно что-то сделать, а вдруг повезет. И вот в это село, где находилась приемная, отвозил его обычно отец или старший брат, ну в общем какие-то мужчины. И в доме перед отправлением парня его, конечно, благословляли, давали ему с собой иконку. Мать продолжала делать разные магические ритуалы. Например, брала полотенце, обтирала все иконы, а потом его, чтобы Бог благословил. Когда он выходил и возвращался для того, чтобы обязательно вернуться и не уйти служить в армии. В общем, очень много было каких-то элементов, которые должны были сделать так, чтобы в армию он не пошел. жребий свой не вытянул. И, конечно же, плакали. И вот эти рекрутские причитания были абсолютно похожи на похоронные и на свадебные. Как то вот, мой мальчик, расстаешься с нами, да куда же ты в путь-дорожку собираешься? Ну и так далее. Mm. Получается, что был первый ритуальный комплекс рекрутского обряда, который складывался вокруг отправления на жребьёвку, на Который парень не узнавал, заберут его или нет. И вот, если все-таки рекруту выпадал жребий стать солдатом, его брили. И приводили к присяге, прямо уже там. Угу. И значит, вот такой весь он уже сбритый головой. Чаще, может быть, забривали только переднюю часть, например, и заднюю. То есть не обязательно всего сразу брили, а вот это вот выражение да, забрили меня в солдаты. Ага. Вот чуть-чуть сбрили ему волос, чтобы было видно, что все, он уже в рекруте. И вот статус, получается, парня меняется окончательно. Ну, он еще не солдат, все-таки, но уже известно, что пойдет
0: забрит в рекрут. Это как и опознавательный знак, видимо, работал, как у катаржан, которых брили только одну половину головы, чтобы. За версту было видно, да, что человек непростой. И если сбежит, не дай бог, то чтобы все знали, от чего он бежит. Да,
1: и вот это же вот интересно, что эта смена прически, она опять же похожа на смену прически невесты. По волосам очень просто узнать, кто вообще перед нами, в каком статусе человек. Приведу еще одну шикарную частушку, которая отражает как раз этот этап. Вынул жребий, я девятый, закричали, я принятый. Как сказали, меня взяли, Милку замертво подняли. Ну, конечно, да, очень печальная такая... Частушек было великое множество, и забирали вот на эту службу, конечно, не сразу. Проходило некоторое время, по-разному могло от нескольких дней до месяца, пока его не увозили окончательно. И парень возвращался домой, и такого бритого как будто бы не сразу родственники узнавали, и тут как раз просматривается связь его с иным миром, как будто он уже оттуда, с другого света пришел. И вот, конечно, дальше начинался как бы второй комплекс проводов, И в течение вот этого периода мать, сестры, ну, какие-то женщины-родственники готовили ему своего рода приданное, ну или как тут называется, подорожное. Это значит белье, вышивали какие-то полотенца с собой. И, конечно, опять у нас, похоже, с приданными.
0: Да, если уж все параллелить, так уж действительно.
1: До конца будем параллелить, да. Совершенно верно. И вот он такой из бесшабашного и разгульного рекрута превращался в совершенно обреченного, печального парня.
0: Как из девки-хохотушки в заплаканную несчастную женщину перед непосредственно свадьбой, да.
1: Да, и вот главный ритуал — это проводины или отвальное, вообще очень известное до сих пор сохранившееся слово, когда гости приносили подарки, деньги, а мать обязательно благословлялась. Славляла сына, давала ему иконку и часто заворачивали горсть земли родной. Но это вот тоже сохраняется до там, воспоминания наших информатов, которые рассказывали о своей службе в армии там, в 60-е, в 70-е годы. Они тоже брали горсть родной земли. Ну, особенно тех, которые провожали на Великую Отечественную войну, чтобы угу. если там, тебя убили где-то далеко от Родины, ты хотя бы будешь вот рядом с землей со своей похоронен. Это тоже вот очень такая важная связь корней. Обычно же вот на кладбище всех вместе хоронят родственников. А ты как бы там где-то без вести. На чужой на земле. На чужой земле. А тут да. ты на своей земле. Ну, тоже так, как
0: такой. Полумагический, полусвятой артефакт. Наверное, кстати, как иконы в том числе.
1: Да, и об иконах очень много воспоминаний как раз наших информантов, чьи родители были на войне. Тогда, конечно, вот эта вот идея о том, что все советские солдаты срочно стали атеистами, она развалилась, потому что каждый солдат носил с собой иконку, ладенку, в которой была зашита молитва «Живые помощи». Она так называется в народе. Вообще, это 90 псалом, который называется «Живый в помощи вышнего". И вот э, нам рассказывали, что часто, например, там пуля летела, попала в иконку, например, да, угу. которая там была в кармашке. Однажды нам вообще рассказали, что мужчина взял на войну с собой крестильную рубашку, и которая вот его оберегала, значит, весь полк полег, а он выжил, потому что у него вот его личная крестильная рубашка была, которую он передал своему сыну, и этот сын постоянно на важные, до сих пор там, вот, в настоящее время, на важные дела ее собирает. Вот такая вот история.
0: Артефакты дело такое, да.
1: Да, и вот, чтобы не круто отвернулся домой, тоже были особые практики. Например, он отходил от дома недалеко возвращался как будто что-то забыл ага. ну, есть такая примета когда например из гостиницы уезжаешь забудешь там что-то и думаешь а значит я сюда еще
0: вернусь а вот то что нельзя как раз возвращаться потому что примет плохая
1: а нельзя это когда ты только отошел действительно вспомнил и вернулся так нельзя а вот ты нечаянно забыл вообще про эту вещь забыл потом домой приезжаешь открываешь ахатом нет у меня зарядки от телефона, а, наверное, там забыл, не знаю, в гостинице. Или монетки бросают фонтан, говорят, чтобы вернуться. Чтобы
0: вернуться, да. Да-да-да.
1: И а-га. вот это вот такое как бы дальнее моделирование, оно быстренько происходит. Некогда солдату о чем то думать, поэтому оно такое вот короткое, Похоже, как раз на, <с Memphis> на то, что нельзя делать, но вроде бы можно. Ну да. Опять же, его вводили спиной из дома, например, или, конечно, не мыли пол после того, как он уходит, не подметали. Этот запрет сохраняется до сих пор, если мы уже в какую-то дальнюю дорогу. Мама мне всегда запрещала мыть пол. Хм. А то, значит, не доедут, не вернутся больше. Или наоборот, после плохих гостей. Знаете, как говорят, надо пол помыть, чтобы они больше не приходили.
0: Любопытно. Ловите лайфхак. Да.
1: Да. Ну и вот вся деревня его провожает. Обычно провожают до околицы, как говорят. Вот он идет пешком, с плачами, причитаниями. И сейчас тоже провожают до околицы, но, правда до границы, там деревню часто с гармонией и песнями, и уже таких причитаний нет, но потому что не такой там, длительный срок. Но тем не менее, вот эта вот граница села, за которой лежит чужой мир, в котором мы отпускаем нашего прекрасного мальчика, она до сих пор существует.
0: Как до кладбищенских ворот, получается, опять же.
1: Опять же, и все, да, но у нас да. параллели.
0: Не отпускает.
1: Вот интересно, что рекруты оставляли о себе память в селе. Ну, во-первых, это и девушкам тоже, они там заламывали, например, какие-нибудь веточки и там повязывали ленты на них, или оставляли елку, которая была украшена. Девушка, например, делала елку, прям небольшое деревце, украшали ее и оставляли в доме или куда-то прибивали. И часто по поведению этих предметов, как в сказочных героях, да? Могли понимать, например, засыхает ветка, может быть, с ним что-то плохое случилось. Mm-hmm. Если там с ней все хорошо, то значит и с моим рекрутом все хорошо.
0: Да, я, собственно, сейчас вспоминаю: из какой-то сказки, которая у нас точно была. К рынку молока кто-то из героев оставлял и говорил: вот если затемнеет оно, значит нет меня больше в живых. Это армянская сказка была: Занги-Зранги про собак, которые сразу на помощь к нему побежали.
1: Да, но в русских сказках тоже три брата, когда да. один уходит, да, и там один остается младший, и старше ему говорят: там за каким-нибудь предметом тоже приглядываясь, Если с ним какие-то изменения, значит, с нами там что-то плохое происходит. Да, такой популярный фольклорный мотив. Ну и, в общем-то, дальше его отправляют, и начинается солдатская служба. Это такой особый период, о котором можно еще пару выпусков записать. Там и время течет иначе, что на воле, и статус парня меняется окончательно. Во-первых, опять же, по одежде. Ему тогда мать покупала красивый костюм, который отличал его от всего сообщества. А теперь он получает одежду, которая наоборот делает его таким же, как все. Абсолютно одинаковым, из которого очень сложно разобраться, где, какой, в общем, солдат, где какой человек. Это да. все солдаты, да? И в сказках тоже это часто используется как прием, когда перед тобой выставляют солдат, а тебе нужно своего найти. Конечно, вот эти солдаты, поэтому они чужаки, они представители другого, иного мира, и в святках в них тоже рядятся, именно потому что они как будто бы пришли к нам из мира иного. И это усиливается нашими любимыми сказками, в которых часто в облике солдаты еще и черт является.
0: Любопытно, да. Вот то, что, кстати, солдат во время службы, он пребывает в другом мире и, соответственно, встречает тоже представителей другого мира и во время службы, да, это тоже довольно известная черта многих как раз волшебных сказок, причем и во время службы, и по возвращении, есть, так можно сказать, даже во время возвращения, вот пока он еще не окончательно пришел домой, а по пути, вот обязательно какая-нибудь дичь да встретится. У Андерсона, собственно, в огниве том же самом, да, или у нас... И не только у нас, есть же вот этот прекрасный старый распространенный сюжет про Межу, где, значит, лирический герой, а потом чаще всего именно вот бравый бывалый солдат, он разрешает спор между каким-то там жутким драконом, змеем Горынычем и, например, жестоким царем, королем, кем-то таким, где они делят землю поровну и пропахивают огромным плугом границу, вот ту самую. Межу, да, справа твои владения, слева мои. А как только они всю землю перепашут, дойдут до моря, надо как бы и морские владения дальше делить. И вот, значит, запряженный в плуг змей, царь, который его погоняет с этого самого плуга, они вместе начинают пахать море, идут к дну, и там... Тонут, соответственно, справедливо, да. И солдат в этих сюжетах всегда такой находчивый, смекалистый, мало чего боится, ну, потому что служба всяк страшнее. Да, что уже бояться после службы. (сcoff) Встречи с кем угодно, да. И в основном он, да, выходит победителем, особенно над нечистой силой. Но вот как раз об этом сегодня мы и будем читать. К сказке. Жил когда-то давно парень один. Пришел возраст ему, и забрали в некруты. Пора настала на службу царскую отправляться. Проводили его всем селом честь по чести, в дорогу снарядили, отплакали, и пошел парень, куда велено. Много лет уж прослужил, много сапог износил, много мундиров прохудил. Тяжела как-никак жизнь служивого. Вот вскоре соскучился солдат по дому, по старой матери. Стоит он как-то на часах. Низги не сгинь, видать, ветер холодный пробивает. Зябнет солдат и думает себе. Ну, вот, эх, вот бы сейчас бы ах, в родимых краях побывать. А, да разве ж отпустят командиры. Ах, все ж хорошо бы. По полю пройтись, квасу своего попить. Фу, хоть бы черт меня туда снес. Но вот из-за угла голос послышался. Ты звал меня? Ух ты ж! Стой, кто идет! Смотрит служивый, а там стоит кто-то. Волосы черные из-под шапки, глаза как будто кровью налиты. Да ноги прячет. Звал меня, говорю? А, явно как. Ну, звал, выходит. Ну так и зволь. Отправлю тебя на родину. В обмен э, на душу твою бессмертную. И ты. говоришь что складно. Да вот э, как же я службу-то брошу? Как я с часов сойду? А я за тебя постою. Год проживешь у себя на родине, а я все это время за тебя послужу. Согласен? Ну... Да, согласен. Только ты уж тогда, как следует, служи. Пффф! Скидай одежку. Только успел мундир снять служивый. Как тут же очутился в родных краях. А черт на часах стоит. Облик солдат принял. Одежку его солдатскую нацепил во фронт вытянулся и стоит вот идет мимо генерал видит часовой все по форме да только одно не так так это, это что а почему это у тебя часовой ремни на одном плече это не знаешь что по форме полагается чтобы ремни крест-накрест на груди были Тут черт аж побледнел. Видно ли дело ему самому крест на себя наложить, хоть бы и из ремней. И так пытается: и Едок, а надеть не может. Генерал смотрел, терпел, а ну встать смирно отставить песни, сын! И тут раз ему в зубы, а после порку. Каждый день пароли черта! А промеж себя офицер до начальства говорила: Да, ведь и всем хороший солдат. Только ремни эти отказываются на тебя. Все в исправности бывало, а Я теперь никуда не годится. Так пароли черта весь год. Вот пришло время, вернулся солдат на смену. А нечистый его как увидел, обо всем на свете позабыл. С себя долой все сбросил а, и бежать. Да, да, ну, вас с вашей службой И как вы терпите Убежал, даже про душу не вспомнил. А у солдата служба дальше как по маслу пошла. Начальство им довольно, офицеры в пример другим ставят. Так и года не прошло, как выслужил он себе отпуск. И снова пошел в родные края на побывку. Шел-шел, за спиной рюкзак с сухарями, да скрипка. Выучил его один сослуживец, и теперь в досужее время он на ней разные песни наигрывал, скуку разгонял. Долго идет солдат, в брюхе давно пусто. Устроил он привал, положил сухари в воду размачиваться, а сам на скрипке поигрывает. Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к нему старец древний с книгой в руках. «Здравствуй, господин служба». «Здорово, добрый человек», — сказал так солдат, а краем глаза заметил, как поморщился прохожий. Стоило его только добрым человеком назвать. «Послушай, дружище, а может поменяемся? Я отдам тебе свою книгу, а ты мне скрипку». Эх, старый, да на что мне твоя книжка? Я хоть уже сколько лет государю прослужил, а грамотным никогда не бывал. Прежде Боковок не знал, а теперь и учиться поздно. А ничего, служил ничего. У меня такая книга, кто не посмотрит, всякий прочитать сумеет. Да? А ну-ка, дай попробую. Развернул солдат книжку и начал читать. Да так, словно с малых лет грамоте обучался обрадовался и тотчас же отдал свою скрипку. А старик взял ее в руки, начал было смычком водить, да дело не клеится, нет в его игре никакого лада. <сёк> 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 Слушай, брат, оставайся кто у меня в гостях дня на три, да поучи на скрипке играть, спасибо тебе скажу. Да нет, старик, мне на родину надо. А за три дня я далеко уйду. Ну, пожалуйста, ну, служивый, ну, Коля останешься, да научишь на скрипке играть, я тебя эм, в один день домой тогда доставлю. В один день? Это как же это? Да, на, это, ну, на, на почтовой тройке довезу. Или ты про колдовство, какое подумал? Сидит солдат, думает, делать тут нечисто. чисто. Пока думал, взял сухарь, решил закусить. «Ой, брат служивый, плохая твоя еда, ты лучше покушай-ка моей!» Развязал старец мешок и стал доставать. Белого хлеба, жареной говядины, водки и всяких заедков ешь не хочу. Солдат наелся, напился. И сам не заметил, как согласился остаться у незнакомого старика, да поучить его на скрипке играть. Прогостил у него три дня и просится домой. Выводит его старик из хором, а перед крыльцом тройка добрых коней-старик. Ну вот, как обещал, садись служивый и мигом девизом. Как подхватили повозку лошади. Как понесли только версты в глазах Мелькаева. Духом довезли. А что, узнаешь эту деревню? Да как же не узнать? Ведь в этой деревне я родился и вырос. Ах, ты хорошо, ну просивай тогда. Солдат слез с повозки, пришел к родственникам, стал про себя рассказывать, когда его и насколько из полку отпустили. А те и руками разводят. Три года от него писем не получали, слухом не слыхивали. Скоро понял тогда служивый. Всего-навсего три дня в гостях у старика он пожил. А на самом деле пробыл у него три года. Срок отпуску давным-давно кончился, а в полку его чай уже в бегах считают. Да что же это делается, а? Куда теперь деваться? Коли в полк идти, так там же сквозь строй загоняют. Да и здесь оставаться. Найдут, отыщут, да и повесят за бегство. Ай, нечистый, славно ты подшутил надо мной, конечно. Но не успел он вымолвить имя нечистого. Как тот уже перед ним. Эй, ну не кручись, не кручись, служивый Повеселил ты меня Давай, забуду старые обиды и душ твою тебе оставлю А тебе в полку поди, житьё незавидное Сухарями кормят, да палком бьют, всего делов Хочешь, я тебя счастливым сделаю Это как же это? Ну, не знаю, хочешь, купцом станешь Хм, купцы хорошо живут Дай попробую, счастье-то. Только вымолвил. Как видит, больше он не на своей околице деревенской, а в столичном городе. Стоит посреди лавки богатой. Вокруг дорогие товары, ткани шелковые, украшения золотые до да серебряные. Все в каменьях. Ну вот, а теперь, брат, прощай. Так погоди, и что же, это? просто так мне все это дал? И душу не потребуешь? А на сей раз Не потребую Но коли еще раз встретимся <связать> Не обессудь Уйду теперь За три девять земель В 30-е государства У тамошнего короля Есть прекрасная дочь Марь королевна Буду ее всячески мучить <связать> Ну, бывай Сказал так Столбом дыма обернулся Взвился к окну и пропал. Зажил наш купец, припивающий. Ни о чем не тужит. Счастье само так и валит на двор. В торговле ему такая удача, что лучше и требовать нельзя. Но вот стали ему другие купцы. Завидовать. Вот и я говорю, да, всю торговлю у нас отбил с чтобы Чтобы его пусто было. Ну, давайте-ка спросим у него, откуда он и что за человек. И может ли он тут торг вести? Есть ли дозволение у него какое? Пришли к нему, стали допрашивать. Ну, ну братство мои, мне нынче некогда с вами толковать. Вы приходите завтра, все и узнаете. Люди торговые разошлись по домам, А бывший солдат, ныне купец, и знать не знает, что ему делать, да как отвечать. Эх, и здесь не получилось. Надо бы бросить лавку, да уйти ночью из города. Сгреб он все деньги, какие под рукой были, и вышел за городские ворота. Оттуда пошел прямиком в тридесятое государство, навстречу самому черту. Вот дошел он на заставу, назвался лекарем, мол, слышал он, что королевская дочь больна, все мучится, а он ее вылечить может. До самого короля дошла молва о чудесном враче. И призвали его во дворец. Вот что, мил человек, коль ты вылечишь мою дочь, отдам ее за тебя замуж. Берусь, Ваше Величество, охотно берусь. Только прикажите мне дать... Три колоды карт, три бутылки вина сладкого э, да три бутылки спирту горячего, э, три фунта орехов, три фунта свинцовых пуль э, да три пучка свеч воску ярого. Подивился король, но обещал, что все исполнит. А солдат меж тем дождался вечера, купил себе на базаре новую скрипку и пошел к королевне. Зажег в ее горницах свечи, Начал пить, гулять, да на скрипчике играть. Вот полночь наступила. Вошел в покой королевны. Нечистый. Здравствуй, брат. Здорово, коль не шутишь. Снова свиделись. Помнишь, что я тебе обещал в нашу последнюю встречу? Помню, помню. Потому и пью он. Ну, а и что пьешь? Да вот э, вино сладкое потягиваю. Ну, раз так, дай-ка и мне, изволь. Говорит так солдат, а сам ему подносит полный стакан горячего спирта. <связывая> Черт выпил! Аж глаза под лоб закатил. Ой! <связывая> Крепко! <связывая> Забирает-то! <связывая> да. А, дай-ка закусить чем-нибудь. А вот орехи. Бери, да закусывай. А сам ему вместо орехов свинцовые пули подсовывай. Черт, грыз-грыз. Только зубы поломал. Так, ну, а чем так сидеть? А, давай уж, может, в карты перекинемся? А на что играть-то будем? Ну как, на что? На душу мою бессмертную». О, это. Это по мне. Давай. Да. Ну тогда садись, я раздам пока место. Так. Ой, ты же И Будто невзначай все три колоды в воздух бросил. Разлетелись по всей комнате карты, кинулись, черт с солдатом, их собирать, потом пересчитывать, а все их то больше, то меньше. То по три туза пиковых в колоде, то вообще ни одного. Пока то да сё, время ушло. Рассвет на смену ночи пришел. Закричали петухи, и пропал нечистый. Наутро королевна рассказала королю, что впервые за долгое время спала спокойно, не мучилась. На вторую ночь то же самое солдат учудил. А к третьей попросил. «Ваше Величество, а прикажите в 50 пудов Клещи сковать. Да еще сделать э, три прута медных, три прута железных и три оловянных. Вот настала глухая полночь. Явился нечистый. Снова пить-гулять со старым товарищем норовит. А тот сидит, будто и не слышит. все на клещи смотрит. А это у тебя... э, что? Да, видишь ты, какое дело. А король ты меня на службу взял. Заставил музыкантов на скрипке учить. А у них у всех пальцы-то кривые. Ну, да вот не лучше твоих. Надо в клещах выправлять. Эм, братец, слушай. А нельзя ли мне пальцы выправить? А то до сей поры так и на скрипке-то играть и не научился. Ну, чего ж нельзя. Давай, клади сюда пальцы. Черт вложил обе руки в клещи. Солдат прижал их, стиснул, что было сил, а потом схватил прутья и давай черта подчивать. Бьет да приговаривает. А, ага, попался. Это тебе за службу! А, а это тебе за отпуск, мой Пожалуй, загубленный! А, а это, это за купечство! За, за королевну Ой. Ой. А это просто Ой. так пусть будет! А все, так все верст, подойду, А солдат знай себе бичуя! Прыгал-прыгал чёрт! Вертелся-вертелся! На силу вырвался! И лишь улетая в окно, Крикнул. А, хоть ты и женишься на королевне, а из моих рук не уйдешь. А только отъедешь за 30 верст от города, и твоя душа бессмертная в моих руках будет. Вот женился солдат на королевне и жил с нею в любви и согласии. А пару лет прошло, так и старый король помер И осталось все королевство на нашего героя Вот как-то вышел новый король со своей женой в сад погулять Ходит, любуется, восхищается А королевна ему говорит Ну, это разве сад? Есть у нас за городом другой сад Вот там есть на что полюбоваться А э, далеко ли от города-то? Верст 30, не больше 30? Да уж, лучше бы не больше 30. «Что ты говоришь?» не, 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 ничего Давай съездим туда, если хочешь». Король собрался и поехал туда с королевою. Да только по дороге уснул и не заметил, как проехали они куда больше 30 верст за город. Не успел выйти, проснувшись бывший солдат из коляски. И тут же ему навстречу. Нечестно. Вот ты и забыл, что тебе сказано. Ну, брат, сам виноват. Теперь из моих лап не вырвешься. Ну что делать? Видно, такова судьба моя. Позволь хоть с молодой женой проститься. Прощайся. Поскорее. На этих словах в сборнике Афанасьева этот сюжет таинственно обрывается, и читатели самого классического сборника русских народных сказок так и не узнали, чем кончилась история несчастного служивого, который оказался в должниках у черта. В примечаниях только сказано, что сказка эта напечатана не вполне. Видимо, потому что концовка была довольно непечатная. И она действительно весьма похабная. В другом, более старом сборнике приведена. Чуть позже расскажем. А пока... Прощайся. Да поскорей. Поцеловал солдат жену в последний раз. И уж приготовился с душой навек расстаться. До страшного суда в аду мучиться. Слезы невольно ему на глаза навернулись. Не видит, как из коляски выходит. Да, видно, Господь его уберег. Неведомо откуда оказался в повозке мешок с инструментами кузнечными. Задел король бывший солдат мешок этот, и посыпались на землю гвозди, прутья, молотки и клещи. А, а, проклятый яд! А снова клещи приволок! Но нет, нет, <руху> завопил не... черт, не дымом не... черным обернулся а... и пропал С тех пор солдат наш его никогда больше не видел А по стране своей ездил спокойно И клещи всегда с собой возил Так и жил он в счастье, достатке и добром здравии До самой старости Такая вот получается сказка. Да, что (смех) (смех) встречается? Давайте самое смачное оставим чуть-чуть на потом. Из того, что я запомнил, это то, что... Форма делает э, человека неотличимым от э, нечисти, то есть как вот черт надевает его форму и становится похож практически на него сразу же. И выдает его единственное только то, что у него крест-накрест э, ремни не повязаны. Да, ну это вот
1: ровно о чем мы говорили, что да. в принципе в солдатской форме все на одно лицо. И пойди разбери, где там черт, а где там твой любимый, где вообще человек. Это такая унификация совершенно всех. И черт вообще интересно, что он частый герой. Сказок, в отличие от наших всевозможных леших, да, ну да, домовых или прочих мифологических персонажей, но при этом люди продолжают в черта верить. То есть, с одной стороны, в сказках он такой смешной какой-то, неуклюжий, и все время его обманывают, пытаются его обхитрить и так далее. И часто героям это удается, А в жизни-то, конечно, его продолжают
0: бояться. Конечно. Это как с ä, Попом, то, что мы обсуждали в одном из прошлых выпусков, mm-hmm. что священник фигура реальная и более чем в уважение но именно в сказке он должен быть глупым неприятным жадным и должен не звергаться до всяких совершенно не священнических пороков с чертом, наверное, то же самое. Сказочный черт должен быть вот таким вот, над которым можно совершенно спокойно посмеяться в отличие от, скажем так, настоящего.
1: Возможно, вот это вот сказки со смехом над чертом – это преодоление способ проживания, не дай бог, и встречи с ним. Да. Опять же, и способ вообще взаимодействия, если вдруг мы с ним встретимся, то лучше бы наше взаимодействие вот
0: проходило вот так. Совершенно верно. Собственно, концовка, то, что обещал, коротко скажу. 18+ начинается немножечко контент поэтому поэтому уберите детей от ваших голубых экранов. Там в том самом старом выпуске встречается следующее, что вот этот товарищ солдат просит проститься с женой и говорит, «Ну, дорогая, все, ухожу я в ад, принимай ради меня стыд в последний раз». Жена, значит, юбку приподымает, ложится на лук, ноги раздвигает, а черт смотрит и говорит, «А, так ты клещи притащил». «Нет, больше ты меня не словишь». Вот такая вот получается история. На этой э, некоторых вгоняющей получается, в краску. Это я но лично для себя. Но ноти, оптимистичной да. ноте. Да. Собственно, вот, Надя, ты сказала про то, что в черта верят, но он все равно в сказках, а в домовых лешах водяных верят, и в сказках их очень мало. При этом, при всем, черт даже в сказках, он а, выступает ну таким не всегда исключительно демоническим персонажем, опасным и страшным. Он скорее такой Мефистофель, который да, вечно хочет зла, но все равно почему-то да совершает благо, да? И с ним можно договориться, и можно как бы разные блага еще плюс ко всему заполучить, и обмануть его, конечно же, тоже дело святое, потому что он чужой, и он негодяй. И богатым стать, и полцарства заполучить, и душу бессмертную сохранить, причем не нарушая условий договора. Но вот этот вот договор и с чертом, и в принципе с нечистью Это тоже ведь огромный И очень важный пласт в жизни Традиционного общества О чем мы, пожалуй, поговорим в следующем выпуске
1: А пока подписывайтесь на Мрачные сказки На всех подкаст-площадках Оставляйте отзывы, это и правда нам очень помогает А там же, на площадках и на Ютубе Вас ждут все
0: вышедшие сказки Целых четыре сезона и больше ста штук. И если что, этот сезон, почти целиком уже вышедший, кстати, вы слушаете на всех платформах совершенно бесплатно. Но если вдруг вам очень хочется поддержать наш проект, чтобы мы и дальше могли делать так же красиво и так же интересно, то можно оформить подписку в мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple подкастах, в официальной группе сказок ВКонтакте, на Патреоне и на Бусти. Бонусом к доброму делу станут около, получается, 20, по-моему, сказок из прошлого сезона, которых в публике личном доступе нет. Ну или пока что еще нет. А помимо всего прочего подписывайтесь на соцсети Мрачных Сказок и на соцсети студии Терминвокс, где много других крайне интересных проектов.
1: Еще смело пишите нам, о каких обычаях нам стоит поговорить в следующих выпусках. И быть может, какие сказки
0: в связи с этим прочитать. Меня зовут Надежда Рычкова. А я Дмитрий Лебедев. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Ходили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Писала завораживающую музыку Полина Бирюкова, рисовала мрачные картинки Алена Христианова, а продюсировала все это Елизавета Лобанова.